0: und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, wir sind wieder zurück nach einer längeren Pause, man brauchte mal ein wenig Urlaub, aber jetzt sind wir wieder da und mit einer Open Mic sind wir da, aber wie immer an meiner Seite, ich bin der Marvin, natürlich der Jesper, hallo. Hallo, hi freut mich, dass es mal wieder geklappt hat. Schön am Samstag hier und vielleicht ist ja der ein oder andere Live-Zuhörer da oder Zuhörerin. Äh, wenn ihr das auch mal machen wollt, dann kommt doch bei uns einfach in den Discord-Channel. Da posten wir dann auch immer mal den Live-Link rein. Da könnt ihr live eure Fragen stellen, während wir hier aufzeichnen. Das ist unser Angebot bei OpenMic oder OpenMic. <lacht> ist immer wieder das Gleiche. Aber das würde mich auf jeden Fall freuen. Da sind auch schon viele coole Leute, mit denen wir uns immer gerne unterhalten haben. So unterschiedliche Chats. Es lohnt sich auf alle Fälle. Ihr werdet auch nicht gespoilert, es gibt einen eigenen Spoilerraum also da ist auf jeden Fall für jeden Wrestling-Interessierten was dabei, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal gleich an. Liebe Leute, es kann ein wenig sein, dass es ein bisschen ungewöhnlich heute klingt oder dass man ein bisschen was länger braucht, weil ich bin heute ein einarmiger Bandit, das werde ich die nächsten Monate auch noch sein, habe mir eine kleine Verletzung zugezogen, deswegen kann es für, zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen, aber das ist jetzt aber
1: du, ver, du dir, aber kleine Verletzung ist schon ein bisschen untertrieben. Du hast ja du hast dir mal amtlich den Ellbogen gebrochen. Kann ja, also, ja wenn dann also du hast also Ma Marvin Marvin hat das gemacht, weil <lacht> ich nicht auf E-Roller steige. Hat mit dem E-Roller einen Unfall gebaut und ist jetzt leider ein bisschen gehandicapt, wie er schon gesagt hat. Also ja, habt habt ein bisschen Verständnis mit uns, wenn es hier hier und da mal ein bisschen länger dauert vielleicht. Ähm, aber Hauptsache ist Marvin kommt schnell wieder auf die Beine.
0: Ja, wir, Und, wir geben alles auf jeden wir Fall. Ge Arbeiten wir geben Leute. alles. Ja. Ihr habt es eben richtig gehört von Jesper. Das ist ein gefährliches Geschäft, dieses E-Roller-Business. Yes. Und wenn man nur ein wenig ähm, unter den Witterungsbedingungen zu leiden hat, dann knallt das oft mal in die falsche Richtung. Ja. Ja, aber wo, vorsichtig. Ja, auf jeden Fall. Aber was nicht in die falsche Richtung ging und zwar, was uns sehr, sehr gefreut hat, ganz im Gegenteil, da ist nämlich jemand wieder zurückgekommen und zwar zurück in den Ring und das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht für möglich gehalten. Es war auch in Anführungsstrichen nur ein Exhibition-Match, aber Shibata, er ist wieder zurück im Ring, das ist glaube ich eine der wahnsinnigsten Entwicklungen 2021, Jesper.
1: Ja, schon echt super spannend, also war jetzt ja auch irgendwie so ein bisschen... Ansatzlos tatsächlich, ja. also es gab ja mal, er hatte ja dann als eine Mal nochmal diese, die eine Rückkehr, wo er so ein bisschen äh, Kenter vorgestellt hat und dergleichen äh, und hatte dann auch nochmal bei, bei, bei Wrestle Kingdom ja glaube ich mal den einen Moment, wo er rausgekommen ist und quasi äh, nur gesagt hat, ich bin wieder da, das ist alles, ähm, aber ansonsten gab es jetzt keinerlei weiteren Ansätze dafür, dass das passiert ist und das ist ja auch tatsächlich ein super spezielles Comeback gewesen in diesen UWFs, Style Match, was es dann da gab, gegen Zack Saber Jr. in einem 5-Minuten-Exhibition-Grappling-Match. Ja, also, wer Ambition kennt, der kann sich das ja so ein bisschen auch vorstellen, wie das war. Ähm, also, schon irre, völlig aus dem Nix, ganz, ganz totales Unikum von, von Comeback tatsächlich auch. Das ist fast aber, aber irgendwie auch zu Shibata, dass es halt sowas ist und so kein normales Match oder irgendwie ein großer Enkel, sondern einfach nur das jetzt erstmal. Ähm, aber die äh, Zeichen stehen drauf, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir ihn da gesehen haben, auf jeden Fall.
0: Das Statement war ja auch so, dass man das Gefühl hatte, da passiert noch mehr und das war jetzt so der leise Anfang mit einem Gegner oder auch Partner, kann man hier fast sagen, der eben natürlich irgendwie schon ebenbürtig ist, der aber auch mit ihm einen ähnlichen Stil fahren kann und diese fünf Minuten, die waren, ehrlich gesagt, für mich absolute Freude, ich habe mich gefreut, dass er wieder da ist, dass er auch überhaupt diesen äh, Stil mal wieder gehen kann, dass er überhaupt, überhaupt im Ring steht, also liebe Leute, Wer hätte das denn vor ein paar Jahren gedacht? Es war ja auch, zwischenzeitlich sah es nicht so gut um ihn aus. Und dann hat man schon gedacht, okay, Trainer, da sind wir froh, aber weiter wird es nicht gehen. Das
1: ist tatsächlich auch dramatisch gewesen. Also diese Hirnblutung, die er da damals erlitten hat, das war ja für alle auch ein Riesenschock. Und da musste man ja echt äh, froh drüber sein, dass da nichts Schlimmeres passiert ist an der Stelle. Und die Wrestling-Rückkehr ist ja da so das, das Letzte, woran man da überhaupt gedacht hat. Und umso krasser, dass es dann jetzt passiert ist, aber auch cool, dass es so ansatzlos passiert ist. Und, und ähm, er jetzt wieder da ist. Ich finde, das ist noch mal eine coole Sache. Also ich hoffe natürlich auch, dass das alles unter dem Baller äh, unter dem, unter dem der Vorsicht auch geschieht. Dass ja. man Shibata äh, schont und, und vorsichtig wieder einsteigen lässt. Und genauso hoffe ich natürlich, dass das auch medizinisch alles abgeklärt ist an der Stelle. Aber wenn das so ist, dann bin ich bin ich dann zu sagen, das, das soll nicht passieren. Ähm, das ist also ein kleines Wunder, ein kleines Wrestling-Wunder tatsächlich, was da passiert ist und dementsprechend schön, dass er dann auch nochmal, wer weiß, wie lange das jetzt noch geht, aber dass er eben seine Karriere so fortführen, beziehungsweise ja vielleicht auch beenden kann, uh, on his terms, wie man so schön sagt,
0: ne? Ja. Ja, das ist genau das, was du sagst. Ähm, ist es denn vielleicht so, dass dieses Exhibition-Match so ein bisschen die Richtung gegeben hat, wo man sagen könnte, ja, vielleicht geht es dann wirklich auch bei ihm eher in eine Grappling-Richtung, wo es ein bisschen ein bisschen sicherer Stil am Start ist, weil er hat ja zuvor auch ja einen Stil gegangen, der auch ein paar Risiken auch ja. hervorgerufen hat, unter anderem auch teilweise seine Verletzung dementsprechend begünstigt hat. Kannst du dir vorstellen, dass er in einem saferen Environment dann so zurückkehrt mit einem anderen Stil?
1: Ja, also du hast jetzt gerade den Stil, den er jetzt gefahren hat, als Beispiel genannt. Da weiß ich jetzt nicht, ob der so einen dauerhaften Platz hat, dieser mhm. UWF-Style, den wir da jetzt gesehen haben. Das würde ich jetzt nicht unbedingt vermuten, dass es dabei bleibt. Ähm, gleich mehr, gleichermaßen wäre es aber auch völlig fahrlässig und, und irre. Und für mich auch, ehrlich gesagt, nicht zu ertragen beim Gucken, wenn Shibata so damals äh, so weiter, weiter kämpfen würde, wie er es damals getan hat. Da ja. waren ja auch wirklich schlimme Kopfnüsse dabei und sehr hart durchgezogene Strikes. Und äh, nach einer Hirnblutung, das schwebt Immer mit jetzt, das brauche ich einfach nicht. Ich genauso wie ich aber auch bei, bei, bei Daniel Bryan immer zusammenzucke, wenn er noch Dropkicks bringt und sowas. Das ist einfach. Das braucht er nicht. Dafür ist er auch. Der braucht hat, man auch nicht. Bra ja. Braucht man auch nicht. Hat genug coole andere Sachen, die er machen kann. Kann er alles ein bisschen zurückfahren. Ähm, aber ich denke auch, angepasst sein wird der Stil auf jeden Fall. Ich glaube allerdings, dass das jetzt wirklich ein, äh, eine extreme Ausprägung war, in Anführungszeichen, extrem, äh, die, die jetzt so auch nicht zum Standard werden wird. Aber ich glaube nicht, dass wir äh, den alten äh, Shibata im Selbstzerstörungsmodus unbedingt wiedersehen werden. Das, das hoffe ich auf jeden Fall.
0: Aber du sagst ja, wir brauchen uns auch nicht. Ich meine, allein die Tatsache, dass er wieder zurückgekehrt, das in jedweder Form, ist ein Gewinn. Ist auch ein Gewinn für eine Promotion, die momentan durchaus gerade am struggeln ist. Ähm, das haben wir jetzt auch schon in den Kommentaren, als wir gefragt haben, ähm, welche Fragen sollen wir beantworten, bearbeiten und überhaupt äh, heute thematisieren. Da hat der Sebastian beispielsweise ja auch schon mal New Japan angesprochen. In Dem werden wir uns auch äh, noch mal viel tiefer widmen in der, in der Zukunft. Aber wir sehen natürlich schon, dass die ein paar Probleme haben und da ist ein Shibata auf jeden Fall jemand, der ihm, äh, oder beziehungsweise der dieser Promotion zum Vorteil gereichen kann. Also ich denke, ja. das geht in die richtige Richtung. Ich freue mich, aber sie müssen aufpassen. Aber trotzdem ist es auch so, wir Wrestling-Fans, äh, uns reicht man ja oftmals die kleinen, den kleinen Finger und wir nehmen ganz gerne die ganze Hand. Ja. Und dann habe ich gleich schon gehört, Ja, oh, wie wäre das, Shibata? Und Ryan Danielson könnte ja theoretisch auch, ja. Und das sind genau diese Gedankenkonstrukte, die dann schon wieder umhergehen. Und natürlich könnte ich mir sowas auch irgendwann mal gut vorstellen.
1: Das glaube ich auch. Also ähm, ich hätte das auch für ausgesprochen, Ausgesprochen wahrscheinlich sogar, dass es dazu kommt. Das finde ich, find ich, find ich ein super geiles Match. Äh, aber wie du gesagt hast, um, wir als Fans, äh, und wir wollen ja auch nicht gleich äh, die ganze Hand haben. Äh, von den Matchpaarungen her kann man, denke ich, über alles träumen, aber gleichzeitig bin ich jetzt auch erstmal dankbar, dass er einfach wieder zurück ist und will gar nicht über potenzielle Gegner zu viel zu spekulieren. Er soll das alles in seinem Tempo machen. Äh, und äh, ja, am anderen Ende der Skala ist ja jetzt gerade zum Beispiel auch Kota Ibushi, der sich wieder relativ schwer verletzt hat im, im Finale des äh, G1 Climax Turniers gegen Okada und da jetzt sich offenbar ja eine schwierige Schulterverletzung zugezogen hat. Ähm, da fällt also auch ein anderer anderer Star geradeaus an der Stelle und insofern noch besser, dass mit Shibata vielleicht jemand dazukommt, der der Promotion noch wieder so ein bisschen extra Boost geben kann. Und ich nehme da tatsächlich alles, was ich kriegen kann. Aber ich muss mir nicht drüber reden. Ein Match gegen Brian Danielson, äh, das würde ich unterschreiben.
0: Ja, aber sein Partner, den er jetzt schon in seinem äh, Match da hatte, das ist ja Zack Saber Junior und war auch jemand, der ihm äh, in dieser Stilart natürlich sehr gut zu Gesichte steht und auch jemand, da muss man auch ganz klar sagen, der äh, im Ring gerade wieder das ein oder andere äh, Feuer abfackelt. Und ehrlich gesagt, wenn wir nur das im Ring nehmen, einer derjenigen ist, die, glaube ich, für New Japan gerade mit am wichtigsten sind. Jetzt stellt sich halt die Frage, Jesper, persönlich, wie gehst du damit um? Denn wir haben ja in den vergangenen Folgen ja immer schon mal wieder darüber ähm, gesprochen. Das ist natürlich so eine ungeklärte Sache mit sex Sabre. Bei mir ist es tatsächlich so, emotional würde ich das ganz gerne wieder geil finden. <lacht> ja? mhm. Und ich stelle mal die Frage, wie lange kann man damit noch gehen? Und äh, wann muss man auch sagen, okay, we're moving on? Er hat immer noch nichts zu der ganzen Sache 2020 gesagt. Wie ist da, will ich einfach nur deine persönliche Meinung wissen, wie machst du das gerade?
1: Ja, ich habe da ehrlich gesagt, also ich gucke mir relativ bewusst keine sexuellen Sachen mehr an. Ich finde den als Catcher immer noch total großartig. Ja, jetzt in dem Zusammenhang habe ich ihn jetzt mal irgendwie ein Stück weit, ähm, oh ja tragen klingt jetzt auch ein bisschen bösartig, aber ich glaube, man weiß, was ich ich habe ich habe ihn in Kauf genommen, dass ich ihn okay. gesehen habe. Ja. Ähm, mein Excitement für sex selber Junior ist irgendwie gestorben und er verhagelt mir auch. Manchester United ist tatsächlich nach wie vor. Ich krieg das nicht abgeschüttelt. Das ist ein, also ich meine, ich muss fairerweise sagen, äh, er persönlich ist ja ist ja glaube ich nichts rausgekommen, dass nee. er etwas falsch gemacht hätte. Richtig. Das ist halt nur sein 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 gellendes Schweigen quasi ähm, bezüglich seiner engsten Partner, die er teilweise hatte, die da Scheiße gebaut haben. Um, insofern ich werde jetzt auch nicht fordern, dass der entlassen wird oder sonst irgendwas, Nein. aber mein Excitement, und mein, also ist, für mich fällt der also ich war da mal emotional involviert und das bin ich jetzt eindeutig nicht mehr und damit ist das für mich irgendwie eine tote Geschichte tatsächlich um, und ich, es interessiert mich einfach nicht mehr, mhm. also er ja, ist immer noch ein super toller Wrestler, gar keine Frage und das habe ich jetzt auch in dem Shibata Kram wieder gesehen, aber kopfmäßig bin ich, bin ich einfach raus
0: das ist ja die Frage, die ich dir auch dementsprechend gestellt habe, liebe Leute, wie geht ihr denn damit um? Denn ich merke in mir selbst, dass es da hat, weil wie du sagst, er ist ein toller Wrestler und ich war immer sehr großer Fan und es ist halt natürlich auch gerade jemand in der Zeit, der es momentan sowieso ein bisschen schwierig ist, noch außerhalb großer Ligen, natürlich in New Japan auch eine große Liga, aber wo du normalerweise denkst, ja, du musst dir ja auch wieder deine Favorites neu sortieren, da geht es bei mir halt so ein bisschen, dass ich sage, ach, ich würde ihn ganz gern wieder mögen. Also ich hadere mit mir selbst. Schreibt doch mal uns, äh, wie ihr mit der ganzen Sache umgeht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal eins weiter von einem sehr erfreulichen Ding hin zu etwas, was man, wenn man all die Menschenrechtsverletzungen außen vor lässt, auch nochmal ganz neu bewerten kann. Und zwar <lacht> hat der äh, Sebastian uns gefragt, äh, wie stehen wir zu Crown Jewel, dem Pay-Per-View, der ja jetzt erst vor wenigen äh, Tagen war. Ich habe ihn mir komplett angeguckt. Ähm, ja, dadurch über meine Verletzung hatte ich ja jetzt auch ein bisschen Zeit. Und ich muss sagen, also wie gesagt, wenn man das, diese ganze schwierige Situation, auch politisch schwierige Situation, die ich ehrlich gesagt fast untrennbar finde, ähm, aber versucht rauszulassen, muss ich sagen, dann war das ein insgesamt sehr guter Pay-Per-View, den die WWE da auf die Beine gestellt hat. Und wahrscheinlich war das beste Match gleich am Anfang, Hell in the Cell Match, Edge gegen... Ähm, Seth Rollins. Da haben sie gleich richtig Gas gegeben und was im Endeffekt sogar ganz gut war, im Gegensatz zu vorherigen Pay-Per-Views, wenig, also Saudi-Pay-Per-Views, wenig richtig alte Leute genommen haben, die irgendwie jahrelang nicht mehr gerasselt haben.
1: Ja, du hast gesagt, es ist fast untrennbar für dich mit politisch verbunden, bei mir ist es untrennbar und äh, dementsprechend kann ich nur sagen, ich habe einen harten Cut, ich gucke das nicht. Mhm. Es ist mir, es steht, das, das Zerschießt es für mich komplett, ich kann das auch nicht ignorieren. Ähm, ich habe mit der WWE allgemein gerade auch qualitativ sehr große Probleme äh, und bin da einfach inzwischen rausgerutscht, aber diese Dinger werde ich, werd ich mir einfach nicht, ich mir nicht ansehen. Also, das ist mir einfach, ich finde
0: das einfach, ich finde das einfach nur absurd. Nach wie vor und muss das nicht unterstützen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Also, äh, es ist tatsächlich auch so, dass man <lacht> da schon moralisch flexibel sein muss, aber ich bin ja auch Fußballfan und bin in meiner moralischen Flexibilität schon sehr weit gegangen. Also, insofern, sonst könnte ich große Teile auch Bundesliga nicht mehr gucken. Aber wir ja, sprechen das ja auch immer wieder an. Ta
1: ta 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 tatsächlich habe ich beim Fußball, beim Fußball aber nicht so wirklich die Wahl. Also, klar ja. kann ich bestimmte Aspekte davon nicht mehr gucken, aber das ist tatsächlich alles. Äh, untrennbar halt miteinander verbunden ne, beim Fußball. Also das ist, wenn du, wenn du das, eine, das eine nicht mehr guckst, dann kannst du auch für eine WM zu gucken, die in Katar stattfindet, aber dann lügt man sich auch in die Tasche dazu, sagen, dass es in der Bundesliga noch so viel besser sei, auch wenn es da noch nicht so durchgeschlagen ist. Beim Wrestling habe ich ja einfach Alternativen. Also mein, 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 mein Wrestling-Glück hängt nicht an dieser Crown Jewel Show ab. Gott sei Dank. Es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie das, das Geilste. Also keine Ahnung, wenn das jetzt AEW wäre, die da veranstalten würden, hätte ich, sage ich mal, jetzt persönlich ein größeres Problem. Ja, und insofern ist das einfach eine Sache, wo ich einfach sagen kann, nee, ist mir egal, mache ich einen Abstrich. Und bei der WWE bin ich ja, wie gesagt, sowieso größtenteils inzwischen raus und insofern. Ja, aber ich habe ich hab es auch zur Kenntnis genommen, dass es wohl dieses Mal eine... Ich sage jetzt mal ernst zu und eine Wrestling-Show auf jeden Fall gewesen sein soll. Es ähm, hat ja auch eigentlich durch die Bank ganz okay Kritiken gekriegt, manches von manchen sogar sehr brauschende Kritiken. Ähm, insofern äh, schön, dass man zumindest nicht mehr diese völlig absurden Sachen da macht. Aber ja, das, da so mehr 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 Interaktion gebe ich dem dann auch nicht.
0: Ja, also ich wie gesagt, ich habe es mir dann angeguckt und ich habe ja das erste Match schon genannt, Edge gegen Seth Rollins kann man sich auf jeden Fall, wenn man das für sich individuell dann bewertet, auf jeden Fall sich angucken. War ein sehr gutes Aufeinandertreffen. Ich finde das schon krass, was die alles an, bei diesem Saudi-Pay-Per-View dann rausputtern. Du hast ja eigentlich zwei Finals gehabt, die kulminiert sind in Crown Jewel und zwar äh, die, die, die Queen's Crown und dann auch den King of the Ring. Xavier Woods ist ja dann neuer King of the Ring geworden, ordentliches Match. Ähm, hat sich sehr gefreut, bin mal gespannt. Das sah direkt nach dem Match auch so so aus, als würde er sein äh, seine Heel-Formation ähm, innerlich finden. Ich muss sagen, was relativ schlechte Kritiken bekommen hat, was ich nicht so wirklich nachvollziehen kann, war Goldberg gegen Bobby Lashley. Das waren lustige elf Minuten. Das war, glaube ich, genauso, wie man Goldberg heute noch einsetzen kann. Auch Big E gegen Drew McIntyre war ein super Match. Es geht immer weiter, also natürlich ist es dann auch so eine Angelegenheit mit äh, dem Women's Triple Threat Match, wo die Frauen natürlich anders bekleidet waren als in äh, westlichen Ländern, ich habe da auch so, auch damit so ein bisschen meine Probleme, trotzdem war das Match in Ordnung und ja, Roman Reigns gegen Brock Lesnar, das war halt dieser Superfight, den man dann für diesen Pay-Per-View hatte, bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, würde ich behaupten, aber insgesamt konnte sich der Event sehen lassen, äh, wenn das jetzt in London stattgefunden hätte oder so, ich glaube, da würden wir ganz anders darüber sprechen. <lacht>
1: Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Aber wie gesagt, äh, muss jeder für sich beantworten. Trotzdem war das auf jeden Fall eine der besseren Saudi-Shows. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt auch weitergeht. Du hast ja jetzt relativ viele Entwicklungen ähm, bei der WWE. Jetzt Dadurch, jetzt nach Crown Jewel, gibt, sind ja die ganzen ähm, Rosterwechsel auch ähm, final. Und jetzt treten sie in Kraft. Und jetzt hast du ja auch tatsächlich was gehabt bei SmackDown ganz aktuell, wo es ja offenbar hinter den Bühnen einen kleinen Konflikt gab mit Charlotte und äh, Becky Lynch. Die sollten den Titel tauschen dann wurde der Titel in der Show dann von beiden dann hingeworfen, es gab ähm, dispektierliche Bemerkungen wohl hinter den Kulissen, weil man war mit dem ganzen Szenario des Titeltauschs nicht ganz zufrieden, aber Jesper, da müssen wir auch ganz klar sagen, das ist auch echt eine Scheißlösung. Ne?
1: Ja, das ist schon ähm, sehr komisch, dass man wieder in dieser Situation ist, dass man dann diesen Titeltausch da macht, wo ich mir immer denke, also wenn man, also Sofern das nicht irgendwie mal jetzt ein Schnellschuss ist, hätte man das ja irgendwie ein bisschen eleganter auch mal in die Wege leiten können, ohne dass diese se seltsame Situation zustande kommt, die irgendwie, da ist ja auch kein Feuer drin, so per se, ne. Es ist einfach eine seltsame Situation, ja. ähm, von der man als Fan auch nicht weiß, wie man, was man davon jetzt K-Fape halten soll, sag ich mal, ne. Also was heißt das? Ist das, ist dieser, also für mich kommt da auch nicht irgendwie rüber, ob jetzt jemandem der eine Titel wichtiger ist als der andere so richtig in einer Woche hat. Das vermutlich sowieso auch keine Bewandtnis mehr. Ich finde das einfach sehr komisch. Und das ist irgendwie eine Art von Erzählungsstrang, die man da in meinen Augen gar nicht aufmachen sollte, weil sie viel mehr Fragen stellt, als dass sie Antwort geben kann. Und man, das ist immer unangenehm, wenn man beim Wrestling immer auf diese ähm, ja so diese Brüche in 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 auf dem k quasi mit der Nase gestoßen wird mhm. so ein bisschen und dann irgendwie merkt sie das macht keinen Sinn das System was hier gerade ist und so geht's mir jetzt hier bei der ganzen Geschichte ehrlich gesagt ein bisschen also ich fand's auch ehrlich das das habe ich mir tatsächlich angesehen der Grisa hat uns ja vorhin in den Channel gepostet
0: äh, fand ich auch eher ein bisschen befremdlich ähm, ja es macht, macht keinen guten Eindruck. Also auch wieder in Sachen WWE macht es keinen guten Eindruck. Man hätte ja vorher auch drum rumbucken können. Auch in Andrade Almas hat sie ja bei Twitter seinem Unmut dann dementsprechend auch wenig äh, verdeckt äh, kundgetan, indem er einen oder anderen bösen dann abgesetzt hat, war auch nicht so ganz zufrieden. Es geht halt auch so ein bisschen darum, welche Wertigkeit hat ein Titel und äh, mit so einem einfachen Tausch, dann gebe ich ihm nicht unbedingt viel mehr Wert, sondern nehme diesen Wert dann dementsprechend noch runter, was dann dementsprechend theoretisch auch auf die Dirigentschaften schlagen kann. Das finde ich schon ganz interessant, dass, ähm, dass Charlotte Flair genauso da an Ego, was auch vollkommen okay ist, wie Ric Flair hat, also wie ihr, ihr Vater. Also der hätte das auch nicht einfach so gemacht. Es ist schon eine schwierige Kiste. Die WWE verliert dann halt immer ein Stück weit an Glaubwürdigkeit bei solchen Situationen. Das hilft der ganzen Sache nicht, auch weil wir in Bezug setzen müssen, dass es momentan durchaus robust zur Sache geht, wenn wir uns die beiden Produkte angucken, also WWE und AEW. Und so ein bisschen kleinen Ratings War könnte man sagen, haben wir da schon zumindest im Ansatz, Jasper. Oder was meinst du?
1: Ja, tatsächlich ist das, kann man das wohl so sagen, dass das ein Stück weit der Fall ist. Ähm, das ist ja auch alles ganz interessant, aber ich habe das Thema auch nochmal angesprochen, weil ich das, ich finde das einfach gerade alles sehr unangenehm, ich war, vielleicht war ich bei, bei den Monday Night Wars noch nicht genug dabei, aber die Art, wie das gerade online diskutiert wird, finde ich irgendwie ein bisschen befremdlich. Aber ja, first things first, wir haben ein Ratings War, es gibt auf jeden Fall wieder bestimmte Relationen, die man setzen kann, in denen es dann ganz interessant wird. Das ist, glaube ich, jetzt aktuell gerade vor allem die sogenannte äh, Demografie äh, in, in, bei den Ratings, auf die man da gucken kann. Äh, es ist ja auf diese viel zitierte Gruppe von äh, ja, was ist es, 19 bis wie viel 30-Jährigen, äh, die kaufstärkste, die große kaufstärkste Gruppe. Äh, Leute, die im Marketing arbeiten, die werden wissen, dass es das auch leider immer noch eine sehr relevante Gruppe ist, um die sehr viel herumgebaut wird bei der Werbung, wo man dann selber drauf guckt. Und in dieser ist ja AEW wirklich äh, regelmäßig dabei, der WWE sehr auf die Pelle zu rücken oder sie teilweise sogar zu überholen. Äh, auch wenn es im Großen und Ganzen, wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, ähm, meistens immer noch ein klarer Vorteil äh, für die WWE ist, zumindest was die Hauptshows angeht. Ähm, aber das ist ja per se schon mal ganz spannend so per se. Äh, Deshalb hätten wir ja nicht unbedingt gedacht, dass das jetzt noch mal kommt. Also vor zwei Jahren, vor drei Jahren wäre es auf jeden Fall spannend gewesen, dass es irgendeine Promotion gibt die der WWE da in so einer Form überhaupt gefährlich werden
0: kann, oder? Das ist auch äh, ganz klar. Also ich denke, wenn wir gerade an die vormaligen Gegner wie Impact denken, da war das bis auf einen ganz, ganz mikro äh, kleinen Zeitpunkt eigentlich meilenweit entfernt. Und jetzt haben wir da gewisse Annäherung. Ich muss aber im Gleichschritt sagen, dass mir das trotzdem ein wenig konstruiert gerade vorkommt. Ja. Also es gibt die Annäherung, das ist richtig. Und es gibt absolute Schwachpunkte der WWE teilweise gerade in der Demografik, die du gerade beschrieben hast, das kann ich nachvollziehen, aber es ist mir zu bemüht, weil wir nicht auf einem Level unterwegs sind, wo beide eigentlich sich mit Erfolgen überschlagen. Das ist ja. eine andere Situation, weil beim äh, Ratings War äh, in den 90ern hattest du extrem erfolgreiche Produkte beidseitig. Ja. Und ehrlich gesagt ist es für AEW momentan super und alles in Ordnung, aber es ist nicht so, dass wir hier von unfassbaren Erfolgen sprechen würden, die oder sprechen könnten, die zugleich auch noch den Mainstream erreichen. Weil es ist ja nicht so, als würde jetzt gerade gesagt werden, oh mein Gott, die haben jetzt unfassbare Ratings, die crashen das und das und das und die beeinflussen damit das Mainstream-Business. So ist es gerade nicht. Es ist immer noch so, dass AEW, so gut wie sie ihr Programm machen, ähm, im Zweifel halt anderen Shows den Sendeplatz überlassen müssen zeitweise. Das passiert halt auch nicht, wenn du gerade der Big Doctor drin bist.
1: Dem gebe ich ein Stück weit recht. Also, wenn man sich die Ratings per se anguckt, dann ist das, dann ist das richtig. Ähm, gleichzeitig müssen wir aber auch eben sagen, wir sind ja in einem ganz anderen Zeitalter quasi. Ne? Also ah, Fernsehratings sehen ja inzwischen auch einfach ganz anders aus. Und ich glaube, es ist ja uns auch allen bewusst gewesen, dass Wrestling jetzt gerade nicht in dieser super heißen Phase steckt für uns als Fans ist es gerade eine super coole und spannende Phase, aber es ist jetzt, Wrestling ist aus dem Mainstream ein bisschen, auf jeden Fall Minimum rausgerutscht, kann man schon mal festhalten. Insofern sind die absoluten Zahlen sicherlich ein bisschen trauriger, da gebe ich dir recht. Ähm, ich finde, einen Pers eine Perspektive auf das Thema finde ich tatsächlich sehr spannend und das ist ja die Frage, ähm, wie viel ist Wrestling wert? Und also die, die Story, die ich da drin sehe, ist vor allem, dass TNT für relativ wenig Aufwand ein sehr erfolgreiches Programm bekommen hat, ähm, für das sie jetzt vermutlich nicht so wahnsinnig viel bezahlt haben, ne, weil es ist ja ein Deal gewesen, dass man diesen Slot ja. auch bekommen hat und dergleichen, ja. ähm, während die WWE Rekord-TV-Deals abstößt die ganze Zeit. Sehr guter wenn Punkt, ich, ja. Wenn, mhm. ich jetzt, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt ein Vermarkter wäre, der teuer <lacht> WWE eingekauft hat und sehe boah, für ein Achtel des Geldes kriege ich was. Das ist nur minimal schlechter, was die Ratings angeht. Oder kriegt auch nur die Hälfte der Ratings. Aber ich bezahle das Achtfache. Das, das, das skaliert ja irgendwie nicht Und so ja, ja. Das ist ja die spannende Frage. Das wird jetzt nicht unbedingt sofort haben. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie lang die aktuellen WWE-TV-Deals laufen. Aber ich glaube, das ist noch eine Weile. Ähm, insofern wird da jetzt vermutlich nicht nach, nicht, nichts nachverhandelt werden. Aber das ist so ein Punkt wo so eine, so eine Marktvorherrschaft tatsächlich so in Ansätzen diskutiert werden kann und wo die WWE dann vielleicht auch Abstriche machen muss, wenn sie die nächsten Verhandlungen geht, wenn sich das fortsetzt. Ne? Mhm. Ähm, also die, da muss man vielleicht von den absoluten Zahlen ein bisschen wegkommen. Und das ist, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Ähm, was du sonst gesagt hast, da gebe ich dir aber hundertprozentig recht, weil ich finde auch, es wird sehr aufgebauscht. Und ähm, ich finde, die Berichterstattung da, davon finde ich, größtenteils sehr nüchtern tatsächlich. Also ich finde, gut, Dave Melzer legt halt großen Wert auf diese Demo-Betrachtung. Aber ja. das kann man halt gut finden oder nicht. Das ist halt ein Betrachtungswinkel. Und dann weiß ich das ja. Was ich aber wirklich ein bisschen erschreckend finde, ist, was ich da für eine krasse Trollkultur Das ist äh, genau das Problem. Ich finde, das ist hat.
0: viel wichtiger, ja.
1: Mhm. Also wenn man, wenn, man, wenn man in die Kommentare unter die Dave Melzer oder Brian Alvarez-Postings guckt, ähm, wie von beiden Fanlagern, und ich kenne die Accounts inzwischen alle, weil das immer die gleichen 30 Nasen sind oder 40 Nasen sind, ja. die sich da drunter sammeln und dann halt irgendwie ein paar Leute sagen, ja, EW hat schon wieder verloren, und der Rest sagt, ja, wow, WWE schafft es trotz 60 Jahren Vorsprung trotzdem nur irgendwie einen Punkt besser zu werden. Mhm. Das ist halt super weird und ich meine, man darf sich nicht über Trolle wundern, das sind halt Leute mit zu viel Zeit, die das irgendwie geil finden, wenn sich ähm, Leute darüber ärgern, dass da was drunter geschrieben worden ist, aber wie viele das inzwischen sind, die minimum einmal die Woche nichts besseres zu tun haben, außer sich da mit irgendwelchen komischen Sockenpuppen-Accounts darunter die Köpfe einzuschlagen, ist schon relativ beeindruckend und ich fand es ein bisschen schade, wie gesagt, dass es, so, dass es so ein bisschen abgefärbt hat auf das Bild von der Berichterstattung, weil die Berichterstattung finde ich voll okay. Das möchte ich noch mal ganz kurz an der Stelle sagen. Ja. Es, wurde mir dauernd, es wurde ab und zu so getan, als würde Dave Meltzer jetzt irgendwie groß effekthascherisch arbeiten und alles, was er gesagt hat, stimmt. Er hat halt einen bestimmten Betrachtungswechsel auf diese Geschichte und der ist eben sehr granular und speziell, aber das ist eben etwas, was er sehr hoch gewichtet. Darüber kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde, die Betrachtung ist völlig okay und die muss man auch so zulassen. Es ist halt nur das, was draus gemacht wird, was wirklich kein Maß mehr hat.
0: Ich finde, das ist sehr gut, dass du es ansprichst, denn tatsächlich ist das auch eines der Punkte, ähm, oder einer der Punkte, die mich mit am meisten ärgern denn es ist ja nicht aufgebauscht. Also natürlich muss ich aber auch sagen, ich konsumiere nicht sehr viele Dirt-Sheets. Ne? Also ich habe natürlich auch einen Blickwinkel, der vielleicht ein bisschen eingeengt ist, weil ich habe mir so meine Welt gemacht von relativ, die ich als seriös bewerte, äh, Quellen, von denen ich denke, dass da kommt Sinnvolles bei rum, dann haben wir nochmal einen Filter, allein bei uns, sage ich mal, in den Discord-Feeds und so weiter und so fort, dann ist das nochmal eine andere Kiste. Ähm, und dementsprechend bekomme ich eigentlich eher sehr sachliche Betrachtungswinkel mit, wo wir auch mal sagen, krass, jetzt äh, ist es aber gerade diese Demographic hat aber AEW sehr gut abgeräumt und so weiter und so fort. Aber es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit von Sturmlauf zu Sturmlauf geht, sondern das irgendwie nach, nüchtern betrachtet. Aber auf der anderen Seite und das ist halt schon heftig, was auf Social Media zum Teil passiert, finde ich schon erschreckend, dass es wirklich diese Fanlager gibt, die sich irgendwie aber auch ein bisschen das gegenseitig malig machen, aber ehrlich gesagt würde ich auch so ein bisschen selber die Lust verlieren. Ne? Ich kenne es ja, noch, ich weiß noch, wie das damals auch beispielsweise auf dem Cyborg war, wo auch alles immer sehr, sehr viel kritisiert wurde, was die WWE macht. Ja. Und auch gleichzeitig auch anderweitig sehr, sehr viel kritisiert wurde. Wir kennen das auch so ein bisschen, also so im kleinen Bereich sogar auch aus dem Euro-Wrestling. Da muss ich immer sagen, wenn das Ganze zu viel passiert, dann nimmst du dir die Freude an dem ganzen Produkt.
1: Ja, also tatsächlich mir fehlt da auch tatsächlich mir fehlt wirklich so ein bisschen das Verständnis dafür, warum man sich dafür so viel interessieren kann. Also es gibt es gibt ein paar Gründe dafür, warum ich da drauf gucken kann. Du hast ja gerade mal Euro Wrestling angesprochen, das finde ich sehr gut, weil das ist ein schön plakatives Beispiel. Ja. Wenn angenommen ich gucke äh ich gucke drauf, dass die keine Ahnung die WXW ich wohne auf dem Dorf und die WXW oder die GSW oder wer auch immer oder GWF whatever ist egal ja kommt hin und veranstaltet dort und dann sehe ich da waren nur zehn Leute da. Dann habe ich natürlich persönliches Interesse daran, äh, darauf zu gucken, weil wenn das so ist, dann kommen die vermutlich nie mehr wieder. Und das ist blöd. Und das kann ich natürlich auch so ein bisschen weiterdenken an der Stelle und das eben auch auf TV-Ratings quasi äh, ausweiten. Ne? Also ich kann ja auch sagen, ist cool, dass AEW schon gute Zahlen einfährt gerade, weil dann wird das Programm hoffentlich Bestand haben und weiterhin im Fernsehen laufen. So, aus der Warte kann ich das heraus verstehen. Aber diese... Tiefenanalysen oder auch bei der, ich verstehe auch nicht, warum man bei der WWE auf die Ratings guckt als Fan. Das kann einem doch völlig wurscht sein. Also der, einzig, der einzige Blickwinkel, den ich noch hätte, war mhm. hoffentlich sind die Ratings schlecht, dann ändert sich vielleicht was.
0: Ja, ja, klar. Aber
1: aber ansonsten ist das doch eine völlig egale Geschichte. Also ich freue mich doch nicht über, darüber, dass jetzt einer von diesen zwei Milliardären, die da jetzt gerade rumhantieren, dass einer davon Erfolg hat. Die sind beide nicht meine Freunde. Es ist mir scheißegal, ob die Kohle machen damit. Äh, Hauptsache es läuft, wenn ich das sehen möchte. Und das ist aber der, der einzige Betrachtungswinkel. Und dementsprechend verstehe ich das nicht so ganz, warum sich darin immer so wahnsinnig aufgehangen wird. Also wie gesagt, genereller Erfolg, damit es weitergeht, raff ich noch, verstehe mhm.
0: ich noch. Aber alles darüber hinaus ist so bipartisanes eigentlich ja, immer. also ich will trotzdem noch mal einen anderen Blick wegen ein bisschen mitgeben, denn ich kann schon verstehen, dass man drauf guckt, wenn es gut läuft, wenn es bei beiden gut läuft und bei dem anderen läuft es dann vielleicht ein bisschen besser, dass es eine positiv Konkur positive Konkurrenzsituation gibt, die dann den anderen dazu ermutigt, irgendwie noch mal was zu machen, noch mal ein bisschen was rauszuhauen, noch mal was zu probieren und sowas. Also positive, kreative Konkurrenz. Das hatten wir zwischenzeitlich in den in der 90ern, haben wir das mal gesehen. Das, äh, und das hat beide Produkte im Grunde besser gemacht. Und sowas will ich auch. Aber das heißt ja am Ende, dass sogar beide Produkte erfolgreich sind. Wenn WCW damals in den 90ern, Ende der 90er sinnvoll gewirtschaftet hätte, hätten die auch Erfolg gehabt, also finanziellen Erfolg, aber da waren so viele Multimillionen-Dollar-Deals, die nach äh, die, äh, in die Brüche gegangen sind, da waren Contracts, da waren persönliche Nicklichkeiten, da war Creative Control, was die WCW-Situation sehr, sehr schwierig gemacht hat. Wir haben ja zwei WCW-Folgen dazu gemacht, könnt ihr euch ja gerne nochmal anhören. Und ähm, das war ja im Endeffekt eine Komplizierung, obwohl sie grundsätzlich ja erfolgreich waren. Und während beide ähnlich heute erfolgreich, sowohl AEW als auch die WWE, dann wäre das ja für uns nur ein Grund, äh, sich zu freuen, weil offenbar würden beide ein gutes Produkt machen. Und ehrlich gesagt glaube ich sowieso, dass AEW gerade nur ein bisschen eine andere Zielgruppe hat als die WWE. Insofern ist es ja dann auch immer so, muss man überlegen, wie, wie weit das alles vergleichbar ist. Aber ich will noch mal sagen, positiv kann es für mich durchaus Sinn machen, aber ich muss sagen, bevor es AEW gab, habe ich jahrelang nicht mehr geguckt, welche Ratings die WWE hatte, weil für mich war klar, es gibt ja jetzt gar keine Konkurrenzsituation. Das ist mir dann jetzt auch vollkommen egal, was die da machen. Das
1: verstehe ich auch total. Und gleichzeitig finde ich der Vergleich mit der, mit den Monday Night Wars, der gibt es, den gibt es nicht so wirklich her, weil wir haben schon drüber gesprochen, das Zeitalter ist ein anderes. Ja. Es gibt wichtigere Dinge als Fernsehen inzwischen oder zumindest andere Be Bewertungsmaßstäbe. Und da stellt sich ja zumindest die Frage, okay, Ratings sind jetzt ein kleiner Faktor davon. Und den Vergleich haben wir bei einer Show mhm. von Sechs Outputs, die es da insgesamt gibt, ja, egal wenn man jetzt mal noch ein bisschen härter zählt. Äh, und dann, Aber dann wir, springen wir mal ein Thema nach hinten. Wie bringt man einen 50 Millionen Dollar pro Jahr Saudi-Arabien-Deal mit in die Gleichung rein? Das ist äh, genau sowas, das Ding, der in Vielfalt ne? also,
0: Geld von dem bringt, was die WWE eigentlich sonst macht, ne?
1: Ja, exakt. Also, ich meine, ich bin absolut kein Fan von der Argumentation, WWE macht kein Wrestling mehr. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, alles, was die WWE macht, fußt auf Wrestling. Und wenn sie da irgendwas gemacht haben, was wo das nicht mehr stimmt, das habe ich dann noch nicht gesehen alles nähert sich aus Wrestling, insofern gibt es natürlich eine Schnittmenge und auch eine Konkurrenzsituation, die ist auf mhm. jeden Fall da. Ähm, ich glaube bloß nicht, dass man das unbedingt in Ratings messen kann. Ähm, also es ist, ein, es ist ein Indiz auf jeden Fall, aber ich ja, es, ist, es, wird mehr, es wird einfach zu heiß diskutiert. Also es ist nicht so, es, es ist auch kein krasser Paradigmenwechsel, wenn AEW jetzt mal äh, die WWE einmal mit den Ratings in die Tasche steckt. Das, das ist natürlich spannend und, 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 und ein Moment, aber das ist halt auch eine Momentaufnahme dann. Ähm, und ja, wie gesagt, ich glaube, die, die Implikationen sind eher weitreichender in Richtung, was sind TV-Deals wert und was ist Wrestling wert und ist die WWE vielleicht extrem über Wert verkauft, beispielsweise? Ja. Und
0: wenn ja, wie sieht es beim nächsten Mal aus und was hat das für Folgen? Genau, ja, aber, und was hat das für ja. Folgen vielleicht für AEW, dass sie vielleicht auch mehr verlangen können und so. Na, also genau. ich glaube, so, man merkt, dass AEW trotzdem ein erfolgreiches Produkt gerade macht, was viele Leute anspricht wir werden sehen, es gibt Expansionspläne auch in Richtung Europa, die Frage ist immer noch vollkommen ungeklärt, was passiert denn jetzt eigentlich, haben sie eine, äh, weil sie eigentlich im Grunde alles irgendwie eher in Richtung YouTube ausrichten, da findet ja. viel statt. Sie haben kein eigenes Network. Ist die Zeit eines eigenen ne Networks, WWE oder Wrestling Networks generell sogar vielleicht auch vorbei, weil selbst die WWE nicht mehr wirklich großartig darauf baut, wird dann also AEW sagen, wir bleiben dabei. YouTube, ich weiß nicht genau, da, aber auch da gibt es noch gewisse Momente. Ähm, funktioniert es dort besonders gut mit bei Fight bei TV beispielsweise mit den Pay-Per-View Verkäufen? Ist das das klassische Modell, ähm, was AEW dann weiter forcieren will? Das sind perspektivische Fragen, die dann noch mehr eine Konkurrenzsituation hervorrufen, beziehungsweise auch anders ausgestalten. Ne? Ja. genau. Aber wir behalten es weiter im Blick. Darüber zu sprechen, lohnt sich ja trotzdem. Wir merken, auch jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit damit verbracht. Und es ist ein Thema, das von vielen gewünscht wird und wo auch oft einfach drüber gesprochen wird. Ein anderes Thema, wo wir schon fast, will ich sagen, ein wenig kribbelig sind. Denn das wurde in dieser Woche klar. Es wird 2022 endlich wieder ein 16 Karat Gold geben, der WXW vom 4. bis 6. März 2022 in der Turbinenhalle geht's wieder los. Eines der größten, kann ich sagen, Wrestling-Feste auf diesem Planeten, das mit Sicherheit größte in Europa. Und es ist klar, es sollen, glaube ich, Jesper korrigier mich, rund 650 Sitzplätze sein, ne?
1: Ja, korrekt, es ist natürlich sehr, sehr, ich meine, du hast es jetzt gesagt, endlich wieder und es fühlt sich ewig lang her an, aber es ist irgendwie witzig, weil es ist ja nur eins ausgefallen eigentlich, ne? Ja, es ist eins ausgefallen, aber, aber es fühlt sich an, es fühlt sich an, als hätten wir seit fünf Jahren kein Charakter gehabt. Ja, ist, ist so, drin. ja. Äh, ja, nee, ist sehr, sehr schön, ähm, tatsächlich für mich mit einem weinenden Auge, weil eine All-Sitzplatz-Veranstaltung tut mir ein bisschen im Herzen weh. Ich bin, auch kein, im Rücken. <lacht> auch, auch, im Rücken, vor allem da. Ja. Ich bin kein, ich bin kein geneigter Resting-Sitzer, aber es ist, wie es ist, und es ist natürlich, es ist natürlich verständlich, dass sie es so machen. Äh, es gibt ja gar keine Wahl. Insofern freue ich mich dann natürlich total drüber, dass das, dass das nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Wir sind natürlich da, äh, es ist fest eingeplant. Ähm, ich freue mich auch total drauf ähm, bin super gespannt wie für mich ist es dann nochmal ein richtiger richtiger Auftakt tatsächlich in potenzielles Euro-Wrestling jetzt mhm. gerade also jetzt geht es ja gerade über die WXW, liefert ja schon wieder gut ab und auch in Berlin passiert ja inzwischen wieder einiges aber es fühlt sich immer noch so ein bisschen wie unter Vorsicht an, ne? also man war, ich, gefühlt, gefühlt sitzt man so da und denkt so, ah gleich ist wieder alles vorbei ähm, ich glaube mit einem Karat nächstes Jahr ist das nochmal
0: ein schöner Gongschlag zum, 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 zum Restart sozusagen ich glaube, was du sagst, es ist genau das, was dieses Gefühl mit sich schwingen lässt, dass du sagst, okay, jetzt Karat und auch wieder zur typischen Karatzeit. Nicht im Sommer, ne, sondern wirklich, du sagst im März, du sagst, du machst 650 Leute pro Tag, bringst du rein und auch gleichzeitig die Ankündigung, dass es nicht nur so ist, dass du ähm, drei Tage wieder veranstaltest, sondern auch von der WXW wird gesagt, wir wollen auch mit einem Karat würdigen äh, Roster unterwegs sein. Und das sagt, stellt natürlich einiges an Vermutungen an. Das ähm, macht meinen kreativen Raum im Kopf wieder äh, leer, beziehungsweise ermöglicht wieder Gedankengänge, wo ich denke, ja, wer könnte denn alles dabei sein? Denn wir wissen es aktuell noch nicht. Wir wissen aktuell auch noch nicht, wie die ganze Situation weitergeht mit Reisemöglichkeiten. Wir wissen schon, aus UK ist es im Grunde wieder möglich, USA natürlich auch. Aber auch da müssen wir finanziellen Erwägungen mit einbeziehen. Ähm, wie ist es da gerade mit Flügen? Also da passiert einiges. Die WXW überlegt viel. Mal gucken auch, was diese Partnerschaft, über die wir immer wieder sprechen, da noch mit sich bringt. Aber ich glaube, die WXW äh, ist jetzt schon sehr daran bemüht äh, und schaut, wer die potenziellen Teilnehmer sind. Ich freue mich einfach, dass wir wieder drei Tage Wrestling haben. Du hast vollkommen gesagt, das ist eine Sitzplatzveranstaltung. Wir wissen nicht, was bis dahin ist. Vielleicht passiert dann noch was, vielleicht passiert noch mehr, vielleicht sind bis dahin irgendwie doch noch viel mehr Leute geimpft, dass man sagen kann, man macht irgendwie doch eine relaxte 3G-Veranstaltung, dann werden plötzlich wieder Stehplätze möglich. Aber das ist halt jetzt die Sitzplatzregel für 56 Leute, ist halt die sichere Nummer, sage ich mal. Ne?
1: Ja, wie gesagt, das ist ja auch nur genörgelt von mir. Äh, viele andere sitzen ja auch total gerne beim Wrestling insofern. Äh, da verbietet sich auch die, die Kritik ist, es hat ja einen Sinn, dass das so ist. Ähm, und es ist ja auch die sichere Planung, insofern haut das, haut das schon alles hin. Ähm, ja, ich freue mich einfach nur darauf, dass es das stattfindet. Das Teilnehmerfeld hast du gerade schon angesprochen. Drüber spekulieren werden wir, werden wir zu einem anderen Zeitpunkt mal, wenn es sich ein bisschen, ein bisschen was vielleicht schon ergeben hat. Wir können natürlich gerade den Scope noch gar nicht einschätzen, den es da mhm. gibt. Aber ich glaube, die ersten, äh, Announcements waren für November, glaube ich, angekündigt, ne? Genau, Ende November soll schon ein bisschen was passieren,
0: November.
1: Ja. Genau, dann schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, was geht. Es ähm, gibt ein paar sehr interessante Free Agents, die gerade auf dem Markt sind, die, auch außerhalb dieses WWE-AEW-Spannungsfelds stattfinden, die was ja auch eine Rolle spielt bei der Talentakquise von WXW vermeintlich. Ähm, insofern schauen wir mal, was, was geht. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich nehme den auch. Wenn sie schon sagen, das soll die Züge eines klassischen Karats tragen, dann habe ich auch eine dementsprechende Erwartungshaltung.
0: Mhm. Ähm, aber dann schauen wir mal. Also ich habe äh, sogar mein Raster schon einigermaßen klar gemacht für 16. Karat. Ich werde es nicht verraten. Ich schreibe aber jetzt mal das Datum hin, welches wir heute haben, und zwar den 23. Oktober. Und schau dann mal, wenn wir dann, ich schätze, dass wir im Dezember dann mal konkreter über die ähm, Positionierung und die potenziellen Kandidaten, Kandidatinnen, vielleicht auch Kandidatinnen sprechen. Und dann gucken wir mal, ob da äh, vielleicht schon was klar ist oder ob es sich nach ganz anders anfühlt. Es wird auch schon so sein, dass du relativ früh schon einige bekannt gibst, auf jeden Fall. Aber und das hatte Sebastian ja auch gerade schon in unser, unseren Chat geschrieben. Wie gesagt, unseren Discord-Chat könnt ihr auch gerne teilnehmen. Ähm, dass ja sogar schon rund die Hälfte der Tickets, der 650 Tickets schon weg ist. Also wir merken, das Interesse ist groß und wir haben ja vor ein paar Wochen auch drüber gesprochen. Wie ist es denn? Wie sieht es denn momentan mit Kartenverkauf aus? Könnte das jetzt auch durch Corona momentan ein bisschen schwieriger sein? Wir sehen, eigentlich läuft's ganz gut. Wir haben in Frankfurt ein ausverkauft das Haus. Da habe eigentlich nur, ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, der noch äh, ein oder zwei Karten übrig hat, die er noch in den Verkauf beziehungsweise irgendwie an <lacht> Leute geben könnte. Ähm, äh, ansonsten ist es auch so, dass wir auch schon, ich glaube, 40 oder 50 Prozent für das Dezember-Event in Oberhausen fertig haben, also was auch schon eine super Nummer ist und jetzt dann Karat auch schon. Und da geht der eigentliche richtige Verkauf mit der festen Ankündigung ja auch erst am 28. Oktober los. Also insofern, das sieht alles gut aus, dass die 650 auf alle Fälle voll werden, würde mich freuen, wenn es vielleicht auch der eine oder andere wieder aus Übersee oder aus England oder so schafft, ähm, Fan hierher rüberzukommen, dass dieses internationale Flavor nicht nur im Turnierbaum zu sehen, sondern vielleicht auch bei den Fans. Würde ich schön finden. Wir nehmen die Leute ja auch immer gerne auf. Aber wir bleiben in freudiger Erwartung, würde ich sagen. Yes. Genau. So, und jetzt gucken wir mal, welches Thema wir noch auf der Platte haben. er war, war, ja, war ja noch ein bisschen was. Ich muss nur mit einem Arm hier ein bisschen arbeiten. Und zwar haben wir ja noch ein Thema. Und zwar, das hat uns auch der Sebastian mal gegeben. Und zwar CM Punk in AEW. Wie seid ihr zufrieden mit Punks Run aktuell? Ich fange mal bei mir an, wenn es okay ist, wenn ich mal ganz frech bin. Und zwar ja. muss ich sagen, mir gefällt es. Und es wird eigentlich immer besser. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Hobbs-Match gehabt. Das fand ich okay, aber irgendwie war es nur ein bisschen zu lang. Ich war ja äh, großer Fan mit, Dar äh, mit dem Darby-Allen-Match, bin ich sehr gut klargekommen, das fand ich auch in der Kürze einen ordentlichen Aufbau. Hobbs fand ihn ein bisschen schwierig. Ähm, was mir aber jetzt sehr sehr gut gefallen hat, was ich vollkommen mitgenommen und geglaubt habe, war die ganze Sache mit Daniel Garcia, der ja auch sehr gut gepusht wurde von AEW gerade äh, mit 2.0 als seine Sidekicks, die wortgewandt und auch in brutaler Wortwahl manchmal unterwegs sind, und mir sehr große Freude bereiten. Und Daniel Garcia, einer der Top Talente im äh, US-Geschäft gerade, muss man sagen, hat ein super Match äh, gehabt, den Sharpshooter, den er da an gewandt hat. Der sah wunderbar schön aus gegen CM Punk. Der Pi Driver von Punk dann am Gleichzug dann ebenfalls. Also das war ein super Match. Matt Seidel, das Match muss ich noch angucken, was Punk hatte. Aber im Grunde finde ich, es geht einen komplett anderen Weg, als es beispielsweise bei Brian Danielson der Fall ist. Aber dass man nicht diesen gleichen Weg hat, finde ich sogar ganz gut. Und noch kommt das auch bei den Fans ganz okay an.
1: Ja, bei mir tatsächlich auch. Also ich habe ja schon mal angesprochen, dass ich nicht unbedingt finde, dass alles von CM Punk's äh, Wrestling-Werk so gut gealtert ist. ne? Und er ist jetzt vom von von, von der ingerigen Qualität, also von dem sofortigen Entertainment-Faktor, den den er durch Matches bringt. Ich meine nicht den ganzen Reste, sondern das, was im Ring passiert, ist er eben auch eine Spur unter Brian Danielson tatsächlich auch anzusiedeln an der Stelle. Ähm, und dementsprechend bin ich sehr froh, dass man die leise Route gewählt hat bei der ganzen Geschichte, mhm. um, weil ich finde, dass das Comeback als solches hat einen Knalleffekt genug gehabt und ich hätte es fast schon verwässert gefunden, da direkt irgendwie eine große dramatische Fede dran zu hängen, weil das ist, wäre wurscht gewesen. Der Fall ist dann so groß. Das Comeback kann erstmal für sich atmen und er kommt jetzt an. Und ich finde es total cool, dass die eigentliche Story, die sich jetzt gerade ergibt, ist, wie hängt denn CM Punk? mit den Young Kids quasi. Richtig, ja. Wie gut kommt er mit denen zurecht? Und er findet sich auch immer mehr in dieser Rolle als, als Veteran, als Grizzled, Grizzled Old Vet quasi ein äh, in, die, in dieser Rolle. Er catcht ein bisschen anders, er findet sich dann noch neu ein. Ähm, ich finde, das ist eine total spannende und sinnvolle Erzählung. Und die erste große das erste große Drama mit CM Punk kommt sowieso. Das Spannendste am CM Punk Charakter waren immer die, die Wechsel, die Änderungen ja. und die Turns und, 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 und die Wann es denn kommt? Ja. Ja, es denn kommt? Das ist, das war natürlich war der auch war der auch ein war der auch ein ungeheurer kon, konstanter Performer eine ganze Zeit lang. Aber das ist jetzt nicht jemand, über den man sich über die Weekly Matches die ganze Zeit gefreut hat. Das war nicht so. Ähm, und insofern finde ich das auch völlig in Ordnung, so dass man ihm jetzt erstmal diese Rolle gibt, in der er aufgehen kann und die Wechsel und die und die Twists und Turns die kommen schon noch. Und das ist alles fein so. Also ich bin total happy damit. Ich finde die Matches sind alle frisch und unverbraucht. Ähm, ich ich finde es auch eine gute Idee, ähm, ihn immer als, äh, ja, wirklich auch ein bisschen, ja, verzweifelt ist das falsche Wort, aber sehr bemüht in diesen Matches darzustellen. Er muss sich hm. schon anstrengen, um da mitzuhalten. Ja. Tatsächlich. Er, er fertigt die nicht ab, sondern es ist für ihn, es sieht alles nach einem ganz schön heftigen körperlichen Kampf für ihn auch immer aus. Und das ist in meinen Augen genau der Weg, den man gehen muss, weil das sind doch die, das sind doch die potenziell interessanten Geschichten. CM Punk als alter Superstar, der äh, sich hier reinbeißen muss und der vielleicht irgendwann durchdreht und, äh, dann verzweifelt, ja, und mal gegen jemand, gegen irgendeinen jüngeren Baby, gegen irgendein jüngeres Babyface nicht mehr mithalten kann und dann halt irgendwie, schummeln muss und dergleichen und dann vielleicht völlig durch, was auch immer. Das sind ja aber die spannenden Elemente und insofern finde ich diesen langsamen Aufbau total gut. Wir können uns alle an den neuen CM Punk gewöhnen, er kann sich an die Gegner gewöhnen und es ist eine sportlich glaubwürdige
0: Erzählung. Ich finde tatsächlich auch, dass ähm, die Matches von Punk fast crisper sind als die, die zuvor am Ende seines äh, Runs vor sieben Jahren halt stattgefunden haben. Ja, also das hängt natürlich wahrscheinlich auch mit seinem Gesundheitszustand zusammen, der jetzt wesentlich stabiler ist. Aber ehrlich gesagt, von dem Ablauf her, von der Stringenz und von dem, wie Sachen schiefgehen oder eben nicht schiefgehen, ist das gerade viel schöner anzusehen. Der Aufbau ist klar. Ich finde es auch schön, dass dann äh, das letzte Match, was ich gesehen habe, wie gesagt, mit Daniel Garcia beispielsweise einen Pile Driver zur Folge hatte und dann äh, die Anaconda Weiß und halt eben nicht den Go-to-Sleep hatte, der ja auch ein bisschen fehliger, fehleranfälliger ist, den man aber auch nicht immer machen muss. Und Pile Driver schön ausgepackt, ist genauso ein super guter äh, Quasi-Finishing-Move, da ein bisschen Varianz reinzubringen, ist für mich gut und so gut, dass ich sage, ihr werdet leider von mir keine Kritik diesbezüglich sehen, ich finde äh, diesen anderen Run, den er hat, genau richtig und, aber wie du sagst, die Spannung liegt auch immer darauf, was als nächstes kommt. <lacht> hm. Ja, total und ich glaube aber auch, dass es auch eine Sache ist, die ihm einfach
1: mal Spaß macht, nachdem man irgendwie ähm, das für sich wie viele Jahre WWE Main Event hatte, wo man immer das große Drama erzählen muss, ist es vermutlich auch einfach mal cool einfach
0: mal ein bisschen catchen zu können und ja. Finde ich mega. Auf jeden Fall. Der Volker hat uns gefragt, ähm, Malachi Black und Andrade El Idolo, gute Kombi oder Notfalllösung? Wie ist denn dein Take dazu? Ja, also, ähm, ich würde fast ja sagen, Notlösung. Mhm. Ich
1: finde es ein, ein bisschen sehr konstruiert und das, ähm, ich habe das irgendwie ein bisschen empfunden als ja, gerade nichts Besseres vor. Also, mhm. Ich muss dazu sagen, Andrade ist bei mir so ein bisschen außen vor gerade bei der ganzen Geschichte. Ich finde dem Haft Also irgendwie ist der schon wieder ein bisschen abgehängt worden auf seine Art und Weise. Nicht, dass es irgendwie jetzt daran liegt, dass er irgendwie im Ring äh, was falsch gemacht hat oder in seiner sonstigen Arbeit. Aber ja, ich weiß nicht. Er ist irgendwie für mich nicht so ganz im Zentrum. Und das ist jetzt auch nicht die Kombi, mit der ich mir gewünscht habe, dass man ihn reinholt. Also bei Malachi Black, da fand ich das irgendwie bisher auch alles ein bisschen also ich, das ist ja jetzt sehr frisch, ne? vielleicht wird das ja noch total super erklärt, äh, aber da fand ich das bisher alles sehr stringent und sehr gezielt und es wirkt alles sehr mysteriös und das ist jetzt irgendwie ein sehr seltsamer weltlicher Einschnitt in diese ganze Geschichte. Also ich fand es jetzt erstmal ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich kann mir ehrlich gesagt noch kein Urteil erlauben. denn Ja, ähm, es ist,
1: ja das ist ein guter Punkt. Also Ich habe es jetzt auch ein bisschen vorverurteilt tatsächlich. Ja ich, aber ich also auf den ersten Blick finde ich es komisch es ist nicht so dass ich das jetzt abschreibe ich gucke mir das weiter an und und und, und sehe es mir an aber ich meine also mein, ich hat ein Fragezeichen über dem Kopf auf jeden Fall.
0: Ja, also ich muss sagen, der Weg, den Malachi Black zuletzt hier hatte, fand ich ebenfalls ganz gut, dass er ja auch viel jetzt nach der ganzen Sache mit äh, Cody Rhodes jetzt auch wieder um wieder jüngere Talente ging, äh, mit denen er gearbeitet hat. Ähm, Andrade, hast du vollkommen recht, da fand ich die problematische, den problematischen ersten Run halt einfach nicht so wirklich gut, weil vieles nicht so gepasst hat. Ja. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass er besser reingekommen ist, seitdem er auch äh, bei dem Match dabei war, was ja den Hangman Page gewonnen hat. Übrigens Geiler Pop, das, die Return von Hangman Page. Habe ich mich richtig gefreut. Ich hatte, muss ich echt sagen, ein bisschen Gänsehaut. Habe mich gefreut, dass er das Ding dann gewonnen hat, um jetzt potenziell einen Titelshot einzucachen. Wichtig, dass, dass Herr Hangman Page wieder da ist. Und äh, jetzt wird die Story vielleicht auch mal wieder ein bisschen aufgenommen. Es ist wirklich an der Zeit und ich wäre bereit für jeden Titel, den er jetzt bekommt, mal gucken, wie es äh, läuft. Aber wie gesagt, da hat mir auch Andrade wieder ein bisschen besser gefallen. Ich glaube, vielleicht ist es jetzt so der zweite Anlauf. Ich hoffe es. Man muss aber auch noch äh, dazu sagen, das wollte ich einfach noch mitnehmen, dass Malachi Black und Andrade natürlich schon irgendwie Karrieren haben, die immer wieder zusammenfließen. Das hatten wir ja bei NXT gesehen. Und äh, Name Melakai ja. bedeutet ja irgendwas wie Messenger. Und äh, die Theme von Andrade El Idolo ist Kill the Messenger. Mal gucken, wo das hinläuft.
1: Ja, let's see. Uh, ich bin mir bei Tommy End Songanalysen. Das, das ist da, wo ich nicht mehr hin möchte.
0: Tut mir leid. Muss manchmal sein. Ja, aber ja, ich, ich denke, stellen wir natürlich schon die Frage, warum sucht man sich genau so einen Namen aus wie Melakai? Das ist jetzt, jetzt auch kein unglaublich gewöhnlicher Name. Und warum hat die Theme, die ja äh, in sich heraus, jetzt nicht unbedingt diesen Titel vorgibt, genauso ein Titel. Deswegen, für mich, ich konstruiere mir das so, ja, diese Gedankenwelt, Malachi auch zu viel Zeit, ja.
1: Ja, heißt ja aber auch einfach, heißt ja auch einfach noch Engel dazu. Das ist auch so ein Name, der wird so in dunkler Romantik mal gerne gewählt, ne? Das ist so ein bisschen wie Dante, das kommt dann schon ah. mal vor. Das ist jetzt kein ganz origineller, kein, keine originelle Wahl. Also ich glaube, das ist hebräisch ursprünglich. Ah. Äh, das der der kommt auch kommt auch in der Bibel vor, äh, der, der, der Engel Malaki. Äh, insofern ja, also schauen wir mal. Ich, ich vielleicht 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 basieren gibt's ja wirklich irgendwas Angelegtes in den Themes, aber ja, let's see. Also gerade, glaube ich, finden wir es beide ein wenig
0: komisch, aber wir geben dem natürlich noch eine Chance. Ich merke schon, der bibeltreue Christian Jasper <lacht> weiß Bescheid. Ja, genau. Schon genau, genau. <lacht> ja. Naja, gut. Der gottlose Bastard muss es wieder erklären. Ja, Ja, ja gut. <lacht> Naja, ja. Hey, we try, we fail, we fail better oder sowas. Nein, also wir gucken einfach mal, aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt noch sehr, sehr früh gewählt, um da einen ähm, ja ein finales Urteil zu ziehen. Man kann auf jeden Fall, denke ich, schon sagen, dass der erste Run oder so der erste Versuch eines Runs für Andrade nicht so gut gelaufen ist. Ja. Das kennen wir tatsächlich auch so ein bisschen von pack bei dem es ja auch am Anfang äh, der viel mitgebracht hat, aber es hat am Anfang nicht so wirklich gut geklappt. Jetzt ist er ja auch besser in den Shows. Manchmal ist es nicht so einfach. Du hast halt auch recht, ein großes Roster und dann müssen die Leute auch erstmal klarkommen und gleichzeitig hast du auch Leute, die gerade gut gepusht werden, wie Orange Cassidy, wie beispielsweise äh, ähm, wie beispielsweise auch Daniel Garcia, den ich eben schon angesprochen habe, die gerade so ein bisschen herumfloten, ähm, Dan äh, Dante Martin ja ebenfalls. Also wie gesagt, es ist nicht ganz easy, aber wir geben der ganzen Sache noch ein wenig Zeit, okay? Ja. Dann würde ich sagen, äh, zur nächsten Frage von Volker, der uns gefragt hat, Braun Breaker, der nächste große NXT-Champion. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, dass Braun Breaker ähm, auch wenn er einen richtig beschissenen Namen hat, dann werde ich, werd ich immer wieder sagen, Burn Breaker ist ein nicht richtig cooler Name. Das klingt wie ähm, ein selbstgemachter Superstar bei einem Wrestling-Spiel. Aber ähm, das unabhängig davon ist es halt einfach so, dass der Sohn von Rick Steiner, ähm, auch genau diese Anlagen hat. Er sieht aus wie ein Steiner. Er spricht ehrlich gesagt wie Scott Steiner. Und ähm, er sieht halt aus wie ein Superstar. Und da gibt es halt nichts. Das macht die WWE. Äh, die hat da schon ein ganz gutes Auge. Muss ich schon sagen. Ich glaube, da geht viel.
1: Ja, also ohne. Ich gebe nie so Prognosen ab mit ist ein Future Star. Weil es gibt immer sehr coole Leute mit sehr vielen Anlagen, die sich dann auch selber verhageln oder einfach dann ignoriert werden. Aber gerade hat er offenbar. also. Er steht in der Gunst, das sieht ganz danach aus, er ist für seine Zeit, die er dabei ist, die wirklich noch nicht lang ist, sieht das schon sehr, sehr cool aus, alles im Ring, muss man echt sagen, äh, also die Anlagen sind alle da, auf jeden Fall, er wirkt wie ein Top-Talent bisher, äh, jetzt bleibt mal abzuwarten, ob er den, ob er einen klugen Kopf auf den Schultern noch sitzen hat äh, und ob er, ja, die Gunz, weiter in der Gunst stehen wird in Zukunft einfach. Aber jetzt gerade auf den ersten Blick ist das, ein, ist das ein Megatalent auf jeden Fall. Macht jetzt schon Spaß, im Ring anzugucken. Ähm, ist nicht immer so verständlich, ist so, ist so selbstverständlich, dass jemand, der so ins Spotlight gestellt wird, dass er dann auch Spaß macht. Aber der hat eine sehr organische Art, im Ring zu unterhalten einfach. Und ja, ich finde es ich find's bisher cool. Ähm, ist für mich einer der Lichtblicke da gerade noch und bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber ob es dann letztendlich wird, das hängt an so vielen Faktoren ab. Aber
0: ja, für mich gerade auf jeden Fall ein heißes Eisen. Er hatte grade. natürlich alle Voraussetzungen. Ich so. glaube, das kann man schon sagen. Er hat physisch alle Voraussetzungen. Er ist schon relativ für diese Hand, die er macht, relativ crisp im Ring. Ich sehe mir das ganz gerne an. Ja. Und ähm, geht, ja, will, da will ich aber noch mal ein bisschen ganz kurz da rein. Denn das heißt natürlich, wir sprechen hier über das neue NXT. Ne? Und wir haben das ja vor ein paar Monaten oder Wochen auch schon mal gesagt, klar, das, wir haben jetzt ein neues NXT, wir haben ein ganz neues Setting, es sind ganz andere Wrestler da und auch ein anderes Konzept. Aber dafür ist das auch okay. Also es ist natürlich nicht mehr das Indie-Darling-NXT. Äh, du hast ein paar Leute, bei denen ich mir äh, die Frage stelle, was machen sie eigentlich noch da? Ne, weil sie eigentlich irgendwie zu weit sind ähm, und gar nicht mehr da stattfinden müssten. Wobei ich bei anderen sage, ja, ist gut, dass ihr dort wie wie ich sagen, trainiert, aber eure ersten Wege geht, ja. Ähm, Gacy beispielsweise, der ja ein eigenes Gimmick bekommen hat, also dieses Anti-Woke-Warrior so ein bisschen. Äh, dann, man probiert halt Dinge und das ist auch in Ordnung, ja. das Da funktioniert nicht alles. Das ist halt äh, auch nicht so, dass ich das alles irgendwie großartig mit Freude gucke. Aber ja. es macht schon aus WWE-Sicht gerade ziemlich Sinn. Und ähm, ich finde es nicht schlimm, das Produkt. Also ich habe jetzt viel Kritik gelesen in der letzten Zeit, weil halt viele ihre alte NXT-Sendung vermissen. Aber ich kann den Weg der WWE dahingehend schon nachvollziehen, muss ich sagen.
1: Schlimm finde ich es per se auch nicht. Ich finde es nicht sonderlich unterhaltsam. Also ich, ich, ich glaube, die Leute, die sie da jetzt anfangen zu etablieren, die hätten sie auch in einem alten NXT gut etablieren können. Also ehrlich ja. gesagt ähm, Fairerweise ist das halt genau das, was nie passiert ist, ne. Also, oder was, 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 so. das, das, das du so richtig. An. Und, aber, aber, aber jemand wie, jemand wie, jemand wie, wie jetzt, der, die, ich glaube, der hätte das am alten NXT geschafft. Das ist einfach jemand, der so gut ist. Der hätte auch mit den anderen Leuten hängen können. Man hat das ja immer wieder versucht hier mit, äh, mit ein paar, mit ein paar Leuten, aber die waren eben alle noch nicht auf dem Level und die sind dann eben immer extrem abgefallen. Aber ich finde, der hat eben schon einen völlig eigenen USP, also einen eigenen S Selling Point tatsächlich der ihn wirklich total raushebt. Und ähm, der hätte auch im alten NXT bestanden. Äh, so habe ich so, Darum verweigere ich mich so ein bisschen, den Erfolg von NXT jetzt an Brown Breaker festzumachen, weil das wirklich so ein Once-in-a-Lifetime-Typ gerade ist, von dem, wie er sich im Ring auch bewegt. Und von dem, glaube ich, der hätte es immer geschafft. Ähm, ich bin jetzt gespannt, wie es beim Rest aussieht. Da sind ja noch ein paar andere, die so ganz okayer Anlagen haben. Aber der ist in meinen Augen schon, der ragt da relativ krass raus.
0: Ja, aber Mann, genau, das, das ist, ist schon es nämlich. Also ich denke, das ist einer der, wie du sagst, bei denen es relativ klar ist, dass da was passieren kann, ja. wo ich äh, eher Probleme hätte, wäre, wie bei, gesagt, bei Gacy, der eigentlich nicht so speziell aussieht, ne? So ein bisschen äh, wie ein Kevin Owens, äh, der ja auch jetzt keine krasse Körperform oder so hat, aber der ein guter Wrestler halt einfach war und bei Gacy versucht man das halt gerade sehr über Storylines. Du hast andere wie Odyssey Jones, die erstmal irgendwie funktionieren müssen. Ich bin unsicher, ob das dann alles so klappt, aber an den Leuten macht sich das fest, nicht an Rich Holland. Rich Holland sah, bevor er sich äh, verletzt hat, auch schon aus wie ein Star und es war auch klar, dass das nach vorne geht. Schwieriger ist es mit einem Tony D'Angelo, dass der nicht irgendwann aussieht wie ein abgefragter ex ECWler. Das sind halt so Sachen, ja, also dass du überlegst, auch äh, MSK, das kann auch funktionieren, die sind lange genug im Geschäft, die Crystal Young Veterans könntest du jetzt ohne Probleme zu Smackdown oder zu Raw ziehen, die würden auch dort in Bedeutungslosigkeit versinken, aber das hängt, eher, hängt weniger an denen, sondern an eher an anderen Sachen. Also es gibt Talente, da musst du noch viel arbeiten oder so ein Icke-Man, äh, auch der muss erst irgendwie ein Level, auf ein Level kommen und da muss NXT genau die Arbeit leisten, was sie bei vielen auch, wie gesagt, einfach nicht äh, noch nicht in diesem Maße geschafft haben und das wird dann dementsprechend spannend. Ne? Yes. Also insofern schauen wir mal. Ähm, aber natürlich, lieber Volker, der Braun Breaker, der wird auf jeden Fall der nächste äh, NXT-Champion. Und ich glaube, da sind wir uns beide relativ sicher. Wenn da alles gut geht, er klar im Kopf bleibt, er ähm, von Verletzungen verschont bleibt, dann kann da auf jeden Fall was werden. Es ist ja auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen die Körperform, die ein Vince McMahon durchaus gut findet. Ne? Yes. Dann hat der Olli uns gefragt ähm, mal Hand aufs Herz, was sind eure Catch-Related Blindspots mhm. und wovon würdet ihr gerne mehr wissen?
1: Ja, das ist, ich finde die Frage übrigens auch fantastisch formuliert, weil, wovon würdet ihr gerne mehr wissen? Ich würde super gerne von ganz vielen Sachen super viel wissen und ich habe absolut keine Motivation, das zu gucken und das nachzuholen, das ist so ein bisschen mein Problem. Es gibt super viele Sachen im Wrestling, die ich potenziell total spannend finde, die aber nicht mein Fall sind und ich habe einfach große Probleme, mich einzufinden. Das geht einem ja ganz oft auch mit Filmen, so, die man sagt, ich finde die interessant, aber ich halte es nicht aus, das zu gucken, ne? Um, und ich habe da relativ viel von direkt, was mir in den Sinn gekommen ist. Ich würde jetzt einfach mal den Anfang machen. Mhm. Um, und ich glaube, das größte Feld wäre bei mir, und das ist, glaube ich, bei dir ähnlich, Lucha Libre tatsächlich einfach. Ja. Um, ich kann, es ist, ich, 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 ich habe an diesen Matches leider per se nicht viel Freude und, und um, mir fehlt da der für mich. Dramatische Faden einfach, dramaturgische Faden dadurch. Äh, gleichzeitig finde ich die Historie von dieser, von, 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 von Lucha Libre, gerade auf dem, auf dem südamerikanischen, mittelamerikanischen Kontinent super interessant und hätte eigentlich total Bock, mich da einzufinden, aber es alles nur nachzulesen, ist irgendwie auch schwierig, weil dann fehlt einem so ein bisschen der Bezug, aber das ist, da habe ich wirklich wenig, finde ich immer noch keinen Zugang.
0: Auch 2021 nicht. Also du sprichst es vollkommen an. Also Lucha Libre ist tatsächlich etwas, was ich auch einfach gerne mal live sehen würde. Also in yeah. Komplettform. Also wir sehen das ja immer mal wieder äh, dadurch, dass die WXW uns ein paar richtig geile Lucha Doras präsentiert. Und wir haben ja Bandido und so weiter auch schon öfter gesehen. Aber so, ich glaube, ich müsste, um noch mehr Freude daran zu entwickeln, halt wirklich mal eine Show irgendwie in Mexiko oder so besuchen. Um auch nochmal von diesem Live-Effekt, was glaube ich ganz wichtig ist, auch mehr aufgesogen zu werden. Also Luther Libre ist so, wo ich mich so ein bisschen in die Historie schon reingefräst habe, aber bei weitem nicht in dieser Tiefe, in der ich das gerne machen ähm, würde. Und dann muss ich auch sagen, es ist kein kompletter Blindspot, aber ehrlich gesagt hätte ich so Bock, ich hätte so Bock auf eine Doku-Reihe catchen in Deutschland. So, ja, Das wäre so wahnsinnig. Da, wo, weil, da haben wir auch nur, ehrlich gesagt, auch nur so die Spitze des Eisbergs mitgenommen. Einfach, weil wir auch beide ein bisschen zu jung sind. Und auf der anderen Seite, weil die Dokumentation auch nicht so wahnsinnig gut ist. Total.
1: Also, ich finde es auch sehr schwer, sehr schwer nachzuholen, finde ich. Weil man, also, es gibt ja ein paar Aufnahmen hier und da. Es ist ja nicht so wirklich alles mitgenommen, aber. Bisschen bei
0: YouTube findet man auch, ne?
1: Ja, genau. Aber es ist dann halt, also, es ist halt eine mediale Hürde, ne? Weil es, es sieht einfach alles nicht mehr gut aus. Es ist teilweise furchtbare Qualität. Äh, es ist eine technische Hürde und nicht in dem Sinne, dass das Wrestling technisch schlechter gewesen ist, das Gegenteil ist der Fall, aber es ist halt schon aus heutiger Sicht sehr anders zu gucken. Ähm, und wie du sagst, ja, die Dokumentation ist halt auch recht spärlich einfach insgesamt und ich, mir geht es auch so, ich hätte so Bock auf eine geile, also wenn ich mir das Dummes wünschen dürfte, dann wäre es eine achtteilige Arte-Serie drüber. Das wäre so spannend, weil ich finde auch die die Verwebung mit, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem ganzen Kirmeskram mhm. äh, in Hamburg und auch in meiner Heimatstadt Hannover finde ich super interessant. Also, ich mit, würde gerne, gerne so
0: diese ich, Zwischenbeziehungen zwischen Rotlicht oder diesem, ja, total. Ja, total. Hey, ohne Mist. Kommen. Das ist, das ist ja, das ist ja echt, also ich meine, es
1: ist ja witzig, weil ich, also ich komme in Hannover geboren, große Catch-Tradition. Jetzt lebe ich in, auf St. Pauli, äh, ein paar hundert Meter vom Heiligen Geistfeld entfernt, wo ja auch früher oft Catchen war. Ähm, ich habe neulich die Doku der Boxprinz gesehen über den Prinz von Homburg. Das war, ja, wie der Name schon sagt, ein Boxer, ne? Der Prinz. Äh der, der sogenannte Boxprinz, ähm, der auch eine Wrestling-Karriere hatte. Der ist ja auch dann so durchgetingelt von äh, von Hamburg bis nach L.A. und hat da irgendwie noch als Wikinger gecatcht und sonst irgendwas. Da gab es so viele Bezugspunkte. Und du hast den Rotlichtkram angesprochen. Und das geht ja auch nie ganz weg. In Hannover ist es dann wieder unter dem wachsamen Auge der Hells Angels, glaube ich auch, die die Security gememt haben, wurde mir damals gesagt. Äh, auch wieder am Steintor hat es da auch wieder Wrestling gegeben, Open Air. Und das ist einfach ganz eng verwoben und ich glaube, das ist eine super spannende Geschichte mit sehr vielen interessanten und auch sehr vielen sehr kruden Figuren, die eigentlich mal eine richtig geile Durchleuchtung verdient hätte. Aber es, wie du sagst, wir sind ein klein bisschen zu jung dafür. Mhm. Ähm, ich meine, es ist witzig, es gibt ja unserer Generation, äh, der äh, unser, unser Kollege Alex, äh, der also nicht, nicht Josie, sondern Alex mit K., der ist ja noch wirklich als, als Kind immer im Hannover im, im Zelt gewesen. so Und der hat äh, der hat da noch viel von mitgenommen tatsächlich. Da habe ich mal Fotos von ihm gesehen, wie er noch neben den alten 80er- und 90er-Größen noch teilweise steht. Aber für uns ist es eben alles ein bisschen, bisschen zu früh gewesen. Und äh, heute ist es dann echt schwer reinzufinden. Also das ist auch witzig, zu wie vielen Namen man da einen Bezug hat, finde ich aus heutiger Sicht. So ein Otto Wanz zum
0: Beispiel und so, ne? Ja. Aber ein Gefühl dafür hat man trotzdem nicht so richtig. Nee, bis auf, wie gesagt, einzelne YouTube-Matches. Ja. Du weißt, dass es ein großer Name ist, ne, dass er auch gegen, ja, für, von uns in diesem Podcast immer groß gelobte äh, Legenden wie Vader im Ring war. Wir wissen natürlich die, um diesen Austausch ähm, der Wrestler, die aus Kanada kamen, wie ein Owen Hart, der dann hier war, wie andere Wrestler, Chris Benoit, der hier war. Ähm, japanische Talente wie Chono, ähm, äh, die hier waren, Shinya Hashimoto, der da war. Also wer wir merken schon, dass huhu der Catch- und Wrestler-Traditionen und Größen waren alle hier. Aber wir sind es halt nur an Fragmenten und wir wissen es. Wir wissen, dass es groß ist aber das, oder, dass es groß war. Aber so eine Unterfütterung, vielleicht mal in werthaltigen Dokumentationen, vielleicht aber auch hätten wir, äh, keine Ahnung, wäre wär ich jemand, der... Ähm, Drehbücher schreibt, da das auch ein geiles Skript für eine gute Serie. Ja, kann ja. ich mir auch geil vorstellen, ja. Also, keine Ahnung, Babylon Berlin im Wrestling-Stil oder so, im Catch-Stil. Würde ich geil finden. Gibt es genügend Ansätze oder so, ja? Ja.
1: Ähm,
0: also, ja. da, das, das geht jetzt ein bisschen weg, Olli, ja, für deine Frage, aber ich glaube, es umreißt ganz gerne, wo wir noch. Tiefer gerne drin werden, glaube ich. Auch in einer guten Aufbereitung. Allein so Material irgendwie zu haben, abrufbares wäre schon grandios.
1: Ja, genau. Ich hätte das auch ich hätte das wirklich auch gerne redigiert und von jemandem, der mit Ahnung halt zusammengestellt tatsächlich. Also, das ist halt so die Sache. Natürlich kann man sich da selber einfädeln, aber ach, so eine geile gemachte Doku wäre, wäre schon, wäre schon echt ein Träumchen, muss ich echt mal
0: sagen. Also. Ja. Make it happen. Arte, make it happen. <lacht> ja, also äh, Olli, du siehst, also ist auf der einen Seite wirklich äh, Lucha Libre, was von uns beiden, glaube ich, so ein Blindspot ist, kann man schon sagen. Da gehen wir auch relativ offen damit um, dass das nicht, das ist, wo wir am besten Bescheid wissen und dann, wie gesagt, so das eigene hier vor der Haustür den deutschen Catch, dass wir da nochmal intensiver dabei werden. Ich glaube, das sind so die beiden Hauptpunkte, muss ich sagen, die mich am meisten interessieren und die mir auch spontan einfallen. Ja, die doch. Sehr gut. Vielleicht habt ihr ja noch was, schreibt's mal uns, das wäre schon interessant, vielleicht gibt's noch ganz andere Aspekte, die wir noch gar nicht beleuchtet haben, weil das Gute ist ja, Wrestling und oder Catching, je nachdem, ist ja so vielfältig, das hat so viele eigene Aspekte, da gibt es noch ganz viele Dinge, die wir hier noch nie angesprochen haben, ähm, auch wenn wir das natürlich immer versuchen, einen großen Blick zu haben, aber das ist nicht so einfach möglich. Wir geben trotzdem unser Bestes. Ja. <lacht> und äh, ja. äh,
1: Wo wir, wo wir gerade äh, schon so grob beim Thema sind, ich möchte nur ganz kurz anmerken, ich bin heute an einer, an einer Litfaßsäule vorbeigefahren, wo Werbung vom Kampnagel war. Und der Kampnagel ist ein, ein großes Theater- und, und Konzertgelände hier in Hamburg. Äh, und hier gibt es offenbar Travestie-Catchen, habe ich festgestellt. Die, es, gibt, äh, es heißt Chokehole vs. Hamburg Queens und es wird als Drag-Wrestling-Phänomen tatsächlich beschrieben. Ich habe es noch nie gesehen, ich habe nur das Foto vorhin gesehen ähm, und ich habe jetzt mal vorhin auf der Seite noch geguckt. Es sieht äh, originell und spannend aus tatsächlich. Also ich bin mir fast geneigt, mir das anzugucken. Also vielleicht können wir ja was anderes mal dokumentieren an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist, ich merke, äh, guter Aspekt, dass du das ansprichst. Also war mir bislang nicht bewusst. Etwas, was ich äh, ganz cool finde, noch die Frage, auch vom Volker. Ähm, wen seht ihr bei WXW äh, 21st Anniversary als Herausforderer um den Unified Champion? Gute Frage. Wir sehen ja jetzt gerade in diesen Minuten, wird äh, ein Match zwischen Alani und Tisha ausgekämpft. Ich glaube, dass Alani den Titel behält. Wobei natürlich so, wie Tischer zuletzt gepusht wurde, ist auch ein Titelwechsel durchaus möglich. Also mhm. will ich nicht ausschließen. Ähm, ich glaube, dass Ehrlich gesagt, tue ich mir sehr schwer gerade damit, irgendeinen Herausforderer zu finden. Ich habe immer wieder an Gans gedacht. Ähm, Ganz war jetzt bei der Tour auf, aufgrund äh, der Tatsache da nicht dabei, weil er jetzt Vater geworden ist. Grüße an dieser Stelle, das freut mich sehr. Alles yes. Gute. Ähm, Ganz habe ich immer noch in diesem Fokus. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht 2022 ein neues Ganzjahr anbricht. Insofern will ich das nicht ausschließen. Ansonsten muss ich sagen, an heimischen Herausforderungen sehe ich potenziell irgendwann Mudo. Hm. Aber so hundertprozentig fehlt es momentan. Wen hast du denn da im Blickfeld?
1: Ja, ich, also tatsächlich tue ich mir gerade auch so ein bisschen schwer, weil also ich sehe auch über kurz oder lang auf jeden Fall wieder Bobby ganz oben. Oh, aber wir, wir haben ja neulich schon darüber gesprochen, dass ähm, die Spitze gerade. Äh, noch ein bisschen dünn besetzt ist. Es gibt relativ viele, die man sich da perspektivisch mal vorstellen kann. Es ist jetzt natürlich auch noch ein bisschen hin, aber bei Moodoo klingt für mich, ist, ist bei mir halt im Kopf, dass er eben jetzt zweimal gegen Tischer verloren hat. Das sind zwei große Matches gewesen. Er hat gerade auch gegen Gans verloren. Ähm, das wäre jetzt ja. relativ zackig tatsächlich. Ja? Mhm. Also Jörn Simmons kann sicherlich immer noch mal eine Rolle spielen, je nachdem, wie man ihn aufbaut. Ähm, ja, aber ansonsten. Ziemlich viele Fragezeichen gerade. geht Also es geht mir tatsächlich auch so. Also, ich hätte jetzt auch im ersten Bobby ganz gesagt, ähm, wenn ein Ahura mit Feuer zurückkommt, ist das nicht ausgeschlossen, würde ich denken. Ähm, aber ja, mal schauen. Ich habe tatsächlich auch keinen Namen im Kopf.
0: Ahura finde ich gut. Ja, du hast es eben angesprochen. Also natürlich ist es ein bisschen das Problem mit Simmons, der ja auch bei seinen letzten Titelshot ja auch verloren hat ne? gegen ja. Alani. Würde also auch wenig Sinn machen. Ja, Ahura kann ich mir schon vorstellen. Da kann man ja auch ein bisschen was konstruieren. Ne? Man kann das Free-Ahura-Ding nochmal größer ziehen, wenn er dann zurückkommt, auch mit einem Pop. Ansonsten wird es gerade schwer. Vielleicht ist ein oder andere Talent das ähm, außerhalb der WXW gerade positioniert ist. Eher, vielleicht zumindest für 21st Anniversary, damit es nochmal ein Shenmue-Event gibt oder so. Weißt du? Ja. ja. Also insofern, das müssen wir mal gucken. Wer es eher nicht wird, ist Walter. weil da hat der Volker noch die Frage gestellt, in welche Rolle sehen wir Walter potenziell, wenn er wieder zurückkommt oder wo würden wir ihn gerne wiedersehen? Ich bin momentan komplett ratlos. Also wir haben ja. lange nichts von Walter gehört. Ist auch still auf Social Media. Es passiert wenig. Es gab immer wieder die Möglichkeit, dass er irgendwann mal zurückkommt, wenn jetzt vielleicht auch innerhalb der WWE neu, neue Dinge angefangen werden, bei Raw oder bei SmackDown. Er ist jetzt bei dem Trade, ähm, bei dem Draft nicht dabei gewesen. Ich bin momentan komplett überfragt. Ich sehe ihn, wenn dann, wahrscheinlich echt eher in den USA und nicht bei UK, weil NXT UK macht unter den Voraussetzungen einfach keinen Sinn mehr. Aber wo es genau hingeht, ich bin komplett ratlos. Vielleicht, vielleicht Passiert da wirklich was mit The Bloodline, also um Roman rancy Gruppierung und Imperium, das wäre aber für die anderen Beteiligten ein großer Push.
1: Ja, also ich bin tatsächlich genauso ratlos. Du hast eigentlich schon alles gesagt, was ich auch hätte sagen können. Ähm ich, es wäre in meinen Augen gut möglich, ihm jetzt sofort eine Main-Event-Storyline zu geben, gerade mit, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Rückenwind eines Überraschungs-Comebacks oder Überraschungsdebüs, wie man es halt auch sehen möchte. Äh, ich sehe ihn auch eher in den USA, genau wie du. Ich, bei UK ist alles gemacht und jetzt noch ein Rückmatch gegen Ilya braucht es in der Form jetzt auch nicht. Die können sich dann irgendwann noch mal auf der größeren Bühne wieder begegnen, denke ich. Das braucht jetzt nicht die Erzählung bei NXT UK. Dann steht man nämlich wieder vor dem gleichen Problem eigentlich. Dann kann Walter dieses Match vielleicht noch mal verlieren, um Ilya zu etablieren. Und sind wir an der gleichen Stelle wie jetzt, ne? Dann mhm. war ja auch nur vor der nächsten Was-Jetzt-Frage. ich ähm, Insofern, ich denke eigentlich auch, es muss ins Main-Roster gehen. Ob es gerade andere G Gründe dafür gibt, dass man den Ball flach hält, ob es irgendwas Vielleicht hat der Korriter ja auch was aus, who knows. Äh, aber ich denke auch Main Roster und eigentlich dann auch direkt in die Spitze. Ja,
0: warum nicht gegen Roman Reigns? Okay. Ja, ich, ich finde das tatsächlich, wäre relativ sinnvoll. Irgendwie, du musst mit einem Bang starten. ne? Ja. Dass er das Ding dann verliert, ist klar. ja. Aber dass er dann trotzdem wenigstens mal mit einem Bang reinkommt und irgendeinen Impact hat, wäre halt schon notwendig. Und natürlich könntest du, könntest eigentlich super auch so, so zur Survival Series so ein Ding machen mit ähm ja, Imperium gegen Bloodline, könnte man, irgendwie könnte man das schon aufziehen. Äh, können wir da relativ Dinge, viele Dinge vorstellen, aber das ist rein theoretisch, weil momentan hörst du tatsächlich gar nichts.
1: Nee, das ist echt noch sehr dünner, aber ja, können wir jetzt, glaube ich, auch wirklich nur ins, ins, ins dunkle spekulieren,
0: das ist formuliert auch nicht so geheilt, weil darum ja, auch hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen Geduld haben. Haben wir ein bisschen Geduld, genauso machen wir es. Und damit würde ich sagen, machen wir mal einen Deckel drauf für diese Sendung. Wir haben ja jetzt schon über eine Stunde wieder gebabbelt. Ein bisschen Spekulation war dabei. Vieles, was uns aber gerade erfreut, das Jahr 2021 ist gerade in der zweiten Hälfte für Wrestling-Fans gar nicht so schlecht, will ich meinen. Yes. Das Insofern so. genießen wir, was da noch so kommt. Ich bleibe sehr gespannt, was mit dem Eliminator-Tournament so passiert, wer sich da durchsetzt, wie es dann auch sowieso weitergeht in Sachen AEW Titel-Picture, das ist sehr, sehr interessant. Und dann bleiben wir dabei und dann sind wir auch bald schon wieder in Sachen Wrestling unterwegs. Wir äh, sind ja bald ähm, in Frankfurt, da bist du ja auch, da freue ich mich. Ja, besuchst du mich? Ja, das ist ein Traum. So machen wir's. Und dann Gucken wir ein bisschen Catch in Frankfurt, die WXW. Und dann spätestens im Dezember geht es dann auch wieder nach Oberhausen. Ich freue mich auch da. Also da steht einiges an. Hoffentlich läuft das alles. Hoffentlich gibt es ja nicht noch irgendwelche Zwischenfälle oder irgendwie großartige Monsterinzidenzen. Sondern es bleibt alles boogie. Bleibt gesund, ihr Lieben. Und dann hören wir uns ganz bald. Ciao, ciao. Tschüss.